0: Ik ben sportjournalist Janko Beekman en dit is de podcast Iedereen Flanderij Winter. Twee seizoenen lang leerde sportarts Servaas Bingé en bewegingswetenschapper Christophe de Kegel de deelnemers van dit fietsproject van het Nieuwsblad, hoe ze best trainen en wat ze best aten, of net niet aten. Het profpeloton heeft met de ronde van Lombardije zijn laatste grote wedstrijd op de weg achter de rug. De renders gaan nu even rusten en beginnen zich dan voor te bereiden op het volgende voorjaar. En dat kan ook jij als wielertourist doen. In deze podcast leg ik Christophe en Servaas uit wat hij in de wintermaanden moet doen en laten om perfect voorbereid aan de start van het nieuwe voorjaar te staan. Van Art, van Aert, die, van Aert, die, die daar de 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 los. Los. Ja. De piste is los. Here, Here
1: we goes. go! Tom Hard, die het moeilijk heeft hoor in dat wiel van Van der Poel.
0: Explosie door de rimp van de pool. Here guys the attack. Latte Kabekie, matchup van de Pool is a monument man again. Dag Servaas, dag Christophe. Hey, dag Janco. Hallo. Welkom in deze tweede aflevering van Iedereen Flanderien Winter. We hebben het in de eerste aflevering gehad over ons lichaam en hoe we daarmee moesten omgaan in de winter. We gaan het nu hebben over voeding en uh, winterkledij. Mm -hmm. uh, ja, winter, ik associeer dat meteen met kou. Ik heb vroeger gevoetbald en heel veel mensen gaven me toen een tip van ja, als je gaat voetballen, doe er een beetje peper op je voeten tegen de kou, om geen bevroren voeten te krijgen. Is dat een goed idee?
1: Ik, ik dacht dat ze in het wielrennen rare gewoontes hadden, maar, maar blijkbaar hebben ze dat in het voetbal ook. Geen goed idee. Dus. Maar... Ik denk niet dat daar heel veel wetenschappelijk onderzoek al, al naar gebeurd is. Een stukje kan ik misschien ergens een link leggen. Uh, er, er is, uh, in peper zit er een substantie, capsaïcine, mm -hmm. uh, dus, uh, die ook in zalven gebruikt wordt, uh, die een stukje pijnstillend kan werken. Okay. Maar of dat, dat uh, ay, door peper op je voeten te doen echt je doorbloeding in je voetbalschoenen gaat verhogen, daar, daar twijfel ik
0: niet. Ik heb het nooit geprobeerd, gelukkig misschien. Ja. <laughs> Hebben jullie andere huistuin- en keukentips voor, voor wielertouristen in de winter tegen de kou?
1: Ja, de winter is uh, een donkere periode, is, uh, een koude periode. Als we evolutionair even duizenden jaren teruggaan, mm -hmm. dan is de winterperiode ook een periode waarin dat ons metabolisme een beetje trager uh, werkt. Sommige dieren gaan zelfs in winterslaap. Ja. Dus dat beseffen dat, dat de winterperiode, als je, dat dat niet de periode is... Voor, voor grote topprestaties. Tenzij dat je natuurlijk topsporter bent en, en in die winter je, je piek legt, dan kan je dat wel een beetje bypassen. Dus inderdaad, we hebben het in de vorige aflevering daar ook heel uitgebreid over gehad. Pak, pak, daar even die rust. En dan ja dan komt het een stukje op motivatie aan. Hè? Ja. Uh, dus, want het is inderdaad leuker om, als het 30 graden is buiten, gewoon broekje, truitje aan te doen en poef, je bent weg. Ja, in de winter is dat allemaal iets omslachtiger en dan vallen er een keer druppeltjes of... of uh, en dan moet je beginnen hè, met uh, lange broek en uh, overschoedjes. Uh, dus uw Time to start is eigenlijk... Het duurt
0: allemaal iets langer ja, wel. de drempels
2: zijn wat groter. De drempels ja. zijn groter. Ja. Als we
0: toch al onze moed bijeen hebben geraapt en naar buiten gaan, waar moeten we dan allemaal zeker aan hebben om het niet te koud te hebben?
2: Ja, koude is natuurlijk wat we het meest vaak tegenkomen in de winter. We kunnen daar een aantal dingen rond doen. Eerst en vooral moeten we weten, even blijven stilstaan bij die koude en sporten. Wat gebeurt er dan net allemaal? Uw lichaam gaat in principe zijn bloed een beetje herverdelen. Het gaat naar de cruciale organen sturen, iets centraler dat bloed vasthouden en zeggen van, kijk, ja, hier moet het zeker warm blijven. Dus die uiteinden van, die licha van ons lichaam, handen en voeten en zo... Ja, puntje die, van de neus, oorlelletjes. Ja, eh, dat, dat zijn, zijn dat allemaal super cruciale sites die je moet proberen warm houden, waar dat je zeker geen energie... Want het is uiteindelijk warmteverlies, mm -hmm. is ook energieverlies, daar komen we straks nog wel, nog wel toe. Probeer die cruciale sites warm te houden ik denk dat er tegenwoordig echt ja. qua overschoenen en handschoenen bestaat er heel veel specifiek materiaal die de stukje kan compenseren, <laughs> maken, ja. kan compenseren ja. denk ik. Uh, dus dat zijn al heel, uh, heel cruciale punten. Ja. Ik denk dat het belangrijk is om,
1: om het warm houden, zegt Christophe. En dat is een heel belangrijke term. Want een keer dat zo'n vingertop of, of uh, dat, dat, dat koud heeft, is het heel moeilijk om dat in dezelfde trainingsritten... Uh, nog, nog op te warmen. Mm -hmm, okay. uh, dat, dat is een beetje een mythe dat we denken dat we dat kunnen terug opwarmen.
0: Ja, maar ziet u warm houden? Is het dan een slim idee om uh, een warme douche te nemen voor Kurt wa
1: Warme douche nemen. Voor, wa wat gaat er gebeuren als je een warme douche neemt? Dan gaan uw bloedvaten uh, wel even open gaan zetten, maar. Als die bloedvaten helemaal openstaan, vlak voordat je vertrekt, ja, het is net doordat ze openstaan dat we ook heel veel warmte gaan verliezen. Ja, okay, uh, dat is ook niet goed. Dus uh, nee. nee, ik denk, je hoeft eigenlijk niets speciaals te doen op voorhand. Uh, zorg dat je dat je, je aankleedt binnen. Ik denk dat dat een heel belangrijke is. Dus kleed u nog aan in de, in ja? de kamertemperatuuromgeving. Het is niet dat je je handschoenen eerst voor de kachel moet houden nee, om, nee. Om, voordat, je, voordat je ze aandoet. En. Uh, Plan uw training goed. Ik denk dat daar in de winter ook een grote winst ligt. Als je een uur en een half, twee uur op de agenda staan hebt, uh, kijk op voorhand een keer goed naar de weersvoorspellingen van uh, wanneer kun je droog blijven. Uh, want dat is een heel belangrijke. Uh, je gaat veel sneller gaan afkoelen als je naast de kou nog een keer nat wordt ook. En nat wordt je sowieso, want je zweet. Ja. Uh, en, en ook daar zijn in de kledij heel mooie. Ja, mooie sprongen vooruit genomen de, de laatste tien jaar. Maar um, nat worden en, ja, dat geeft, geeft sneller afkoeling. En dat, dat, ja, dat kan soms lastig zijn en pijn doen. Zeker als je dan met echt bevroren vingertoppen of, of uh, bevroren tenen uh, nog 20 kilometer naar huis moet. Dat, dat is uh, niet
0: alles. Uh,
2: dat is vervelend.
0: Laagjes, die zijn ook ontzettend belangrijk. Hè? Laagjes, absoluut.
2: Um, er zijn een aantal eh, principes thermoregulatie, dat begint eigenlijk met verschillende laagjes aandoen. Ik denk dat daar ook belangrijk in is, je kleedt u om te starten, maar ja, overdres u niet. In principe je moet u goed kleden op kamertemperatuur, maar ga er ook vanuit dat na 10 of 15 minuten fietsen uw lichaam op een natuurlijke wijze wel een beetje gaat opwarmen, zodanig dat het dan gepast is. Want wat ook problematisch kan zijn. Servaas heeft daar daarnet aangehaald. Op het moment dat je te veel gaat zweten, ja, dan wordt alles wat, ja, wat nat. Wat en, gaat, ja, en nat of vocht onttrekt eigenlijk warmte of energie aan ons lichaam. Ja. Dus overdrijf daar ook niet, uh, niet in, zou ik zeggen. En de laagjes, hoe gaan de laagjes werken? De laagjes gaan eigenlijk
1: gaan werken door het feit dat er dan tussen twee stoffen ja? een, een microscopisch luchtlaagje ligt. En dat luchtlaagje gaat heel snel onze lichaamstemperatuur overnemen en gaat eigenlijk op die manier een stukje gaan isoleren.
0: Um... Zoals bij een huis eigenlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: Een spouw. Ja, inderdaad. Een beetje hetzelfde principe. Een spouwmuur rond ons lichaam, daar komt het op neer. Ja, meer. maar er moet geen peper in de dus <laughs> spouw. Uh. <laughs> Glad en pepervaatje thuis. Um, ik associeer de winter niet alleen met koude, maar ook met, met donker. Dat is gevaarlijk. Wat moeten mensen zeker aandoen als ze in het donker gaan rijden? Een lichtje. <laughs> ja. Alleen een
1: lichtje? Nee, nee, nee. Ik zou ik, ik, voor uw eigen veiligheid kies alsjeblieft voor een heel lichte en reflecterende kledij. Ik, ik schrik er altijd van uh, hoe slecht een fietser zichtbaar, zichtbaar kan is. zijn. En zeker in die... Ja, ze spreken altijd zo van de zes donkere weken. Ik weet niet wanneer, van november ergens tot, tot januari, denk ja. ik. Maar ja, ik schrik er soms zelf van, van hoe, hoe, hoe laat je die fietsers soms ziet En, en zeker als je dan op, op een baan rijdt Waar dat er goed uh, ja, hoe gereden wordt zeg maar. ja, Dan kun je maar zoveel mogelijk doen Dus zorg voor goede verlichting op je fiets Die, die van heel ver te zien is daar zit uh, tegenwoordig heel goede lichtjes die ook wat beweging geven. Ik, uh, ik hou er zelf van, als ik uh, mijn achterlicht, dat dat pinkt. En, 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 ja, dat een ja. beetje disco, discotheekachtig... Uh, <laughs> is dat ook met discomuziek? Of we dat zien? Nee, 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 ik fiets misschien soms in de zomer een klein beetje met muziek, want dat is misschien ook wel eens een interessante discussie. Maar ik doe dat eigenlijk heel zelden. Vroeger deed ik dat veel meer, maar ik heb, ik heb veel liever controle over, over wat er gebeurt. Ik denk dat het ook veiliger is ja. om, om zonder muziek... Ik denk bij AirPods
0: rijden dat, dat heel gevaarlijk ja, is. Ja, niet,
1: uh, zeker niet met noise cancelling. Nee. Pas op de, op de rollen doe ik dat wel. Ja. Of de rollen uh, rijd ik wel met die noise cancelling, want dan is het aangenaam. Maar in het verkeer ja, is dat uh, uit een boze.
2: En naast de lichtjes op zich is de, de outfit aanpassing in totaliteit mm -hmm. qua cladij qua misschien toch ook wel iets. Ik denk dat Trek uh, daar een voorloper in was. Mm -hmm. Zij hadden een Wintertrainingsoutfit voor een renners, die, die, die echt ja, die, uh, zeer uh, ja. fluoriserend en opvallend was. Soms van een. Ze reden toen in, in, in dat jaar, denk ik, met zo nogal een donkere zwarte, ja. zwarte
1: outfit. Ja, wij hadden dat bij, bij Lotte Soudal in de tijd ook. We ja, hadden wij van die van die GABA-vestjes, uh, zoals we dat noemen. Uh, en eigenlijk het logo dat daar van achterop stond, dat, dat, ja, dat absorbeerde zo wat licht en, en in het donker gaf dat, okay. dat zo'n ja
2: De wierderkledij nu ziet er allemaal ook wel wat hip en trendy uit. Het is meestal heel strak, even qua kleur. Ja, weet je, weet je, dat is een fractie van een seconde. Hè, als, je, als je een
1: automobilist hebt en, en je ziet u rijden, ja, als je dat kunt oplossen door een extra kledingstukje of, of al eens het reflecterende broek of strepen op de broek, ja. dan heb ik weet je we, we, we hechten daar heel veel belang aan bij de, bij de kinderen als ze naar school fietsen, van de hesjes aandoen, dit en dat. Ik denk dat we dat gewoon voor onze. Dus het geldt niet alleen voor, voor wielrenners het geldt volgens mij ook voor, voor lopers iedereen. en voor ja, de... inderdaad. zorg dat je zichtbaar bent en dat je zelf ook goed ziet want dat is, dat, dat is nog een, een tweede vervelendheid je fietst dan bijvoorbeeld langs de, langs de vaarten of langs het kanaal zeg maar iets. en daar liggen dan wat takken daar liggen wat blaren overdag zie je dat als dat klaar is en dan anticipeer je daar onbewust ja. op uh, maar als je ja, in het donker fietst dan, dan kan je daar niet altijd zo makkelijk op anticiperen en als je dan op een grote takstrand en je wielsla weg dus zorg dat je ook zelf een goede verlichting hebt om je uh, om beweging eigenlijk te, gaan,
0: uh, te gaan sturen. Zien en gezien worden. Jullie hebben uh, in de eerste aflevering ook heel hard benadrukt dat voldoende rust belangrijk is. Rustperiode kan ervoor zorgen dat mensen een paar kilo's bijkomen. Dat mm. is op zich niet erg. En de koude in de, in de winter biedt ook een opportuniteit. Heeft Christophe mij verteld in onze voorbereiding in de slaapkamer. Daar vallen ook calorieën te verbranden
2: ik was hier nog niet maar nee. ik ben wel benieuwd ja, maar het klinkt nu een beetje raar in de slaapkamer ik ga het even, uh, even wat nuanceren uh, het is trouwens ook goed voor de, voor de energierekening dan, uh, de energiefactuur ja. aan het eind van, uh, van de winter uh, ja, maar er zijn wel wat onderzoeken Allee, we hebben het over koude en de nadelen van koude maar eigenlijk zijn er ook een aantal ja, voordelen verbonden aan koude mm -hmm. uh, het is zo dat ja, door de koude ons lichaam meer energie verbrandt om warm te blijven. Ja, om warm te blijven. Dat heeft een belangrijke consequentie op het moment dat we aan het sporten zijn. We moeten er rekening mee houden, we kunnen het daar straks over hebben, maar energieinname op de fiets aanpassen, in de hoogte dus, aan aantal grammen koolhydraten per uur, als je aan het sporten bent in koude temperaturen. Mm -hmm. Maar ook naast de fiets in je dagelijks leven, en er zijn zo'n aantal onderzoeken en ik vond het leuk om dit te vermelden, uh, ja... Koud slapen, om het zo te zeggen. Dus in de winter met het raam open slapen. zou een aantal kilocalorieën per nacht extra opleveren. Er zijn zo wat longitudinale onderzoeken die toen aantoonden. van kijk, die mensen die zo een interventie hebben gedaan. drie maanden koud geslapen. Ja, die verbranden wat meer. die bleven beter op gewicht. of die zakten wat.
0: Ja. Over hoeveel kilocalorieën per nacht spreken ja, we? Het ging,
2: het ging toen over een percentage. Ik weet nog dat er een verschil was in metabolisme. van ongeveer 10%. Ja, de dat temperatuur een door.
1: graad lager zetten in uw huis overdag. Kan ook. Ik heb ooit eens voor een ander onderzoek daar een studie over gelezen ja. en inderdaad uh, dat ook gezien. Dus dat, dat zijn
2: ja, dat is, uh... leuke kleine tips. Uh, als ons basismetabolisme ongeveer 2000 kilocalorieën per dag is en je kan daar 10% van besparen, 200 kilocalorieën per dag, ja, lijkt niet zo heel veel, maar 200 in de min of in de plus, ja. aan het eind van de maand, maakt plots wel Na, een... maal 30. Is maakt... dus dat is 6000, dus dat Ja, dat maakt een verschil
0: op de weegschaal. Dat zal wel zijn en je zult er misschien wel iets minder punten mee scoren bij je partner. Ja, maar je kan dan uh, dicht bij elkaar kruipen, hè? Ja, dat is dan weer een voordeel. En dat zijn dan... Nee, ik ging iets zeggen, maar ik ga het niet zeggen.
2: Ben je... <laughs> ik was ook aan het wachten. <laughs>
0: uh, meer honger door, door de koude, meer verbranden. Uh, is het normaal dat de mensen na de training ja, meer willen eten ook wel, in de winter?
1: Dus van persoon tot persoon afhankelijk. Sommige mensen zullen, daar, zullen dat meer voelen. Um Sowieso moet je, moet je rekenen... ...onmiddellijk na een training gaat al het bloed in onze spieren zitten. Okay. En dan gaat dat spijsverteringsstelsel niet zoveel bloed krijgen. Hè. Dus we hebben twee grote staten om te zijn. We hebben ofwel de fight or flight of de rest-and-digest-staat. Uh, okay. Dus wat, het verhaal dat we overal vertellen over stress is eigenlijk een beetje hetzelfde. Een training is ons lichaam even in die fight-or-flight brengen. Uh, en dus heeft het lichaam na die uren even tijd nodig om terug in die rest-and-digest te komen. Okay. Dus eetlust is heel vaak vlak na een training een klein beetje onderdrukt. En je gaat eigenlijk het gevoel hebben van ik heb nu geen honger.
0: Het is wel een beetje een misselijk gevoel, zelfs na een zware
1: je Zeker als je diep gegaan bent, en dat komt omdat echt het lichaam kiest. Hè. Dus het lichaam kiest ofwel voor de spijsvertering, eh, ofwel voor de spier. Dat okay. is eigenlijk de vereenvoudigde versie daarvan. Dus dat, dat, dat gaat niet plots op één minuut terug in orde en terug naar de, naar de spijsvertering gaan. Maar net dat is is de valkuil. Want het is net belangrijk om, om in dat, zeker in dat eerste uur en liefst zelfs toch, bij, bij topsporters doen we het zelfs in het eerste half uur. dat is een beetje de golden window of opportunity, om de voedingsstoffen op te nemen. Okay. Uh, we zien echt dat je na, na twee uur die voeding en, en, en de, de suikerreserves en de eiwitten, die dan als bouwstoffen voor je spierherstel gaan dienen, dat je die veel minder goed opneemt. Oké, okay.
0: en Tijdens het fietsen moet ik ook al voldoende eten, veronderstel ik in de ja. winter. Dat is ja. altijd zomaar in de winter extra. Absoluut.
2: Ik denk uh, dat we daar een klein onderscheid moeten maken als we het dan over die koudomstandigheden hebben. We proberen in de winter eigenlijk een beetje restricted koolhydraten in te nemen. Omdat dat net de basisuithouding en het vetverbrandingsmetabolisme extra triggert. Ja. Maar die limiet... We hebben die ook in de, in de campagne van Iedereen Vlaanderen het voorbije jaar. Die limiet om die systemen net te stimuleren stond ongeveer op 30 gram koolhydraten per uur. Een banaan per uur ja. is ongeveer gelijk aan 30 gram, om daar okay. een idee over te geven. Maar als het minder dan ja, 5-6 graden is... Dan gaat die 30 gram echt te gelimiteerd zijn. Ja, omdat dan we... mag
1: je dat op 45 zetten. Ja, maar niet zo uh... meer zijn. Dan, dan mag dan, ja. dat zeker richting ja.
2: 45 per uur, omdat de algemene verbrandingskacheltje van om gewoon het lichaam warm te houden, het stukje die niet bijdraagt tot de sportprestatie op zich, ja, dat moet echt wel blijven branden, om zo te zeggen.
0: Ja, jullie spreken over bananen. Er zijn ook ja, repen, denk ik, mm -hmm. om koolhydraten binnen te krijgen. Bij al die kleren aan, handschoenen aan, wel niet altijd evident om die open te krijgen, hè?
2: Zeer Zo. belangrijk. Dat is een van de redenen waarom dat sommigen tegen de hongerklop aanrijden. Ja. Ze komen net letterlijk aan het eind van hun uitdaging of training, of wat dan ook, komen ze binnen en zeggen ze: Ja, ik, ik mm -hmm. kon er niet aan, of ja, ik had het zodanig koud, alles was een beetje
1: verkrampt. Dat dus... dus... is ook een gouden tip die ik oh. ooit van André Kruipel geleerd had. Die, die deed eigenlijk zijn reepjes open. En die zaten open in, in de zak. Eh, ja, zoals waardoor dat thuis eigenlijk, al open doen. eigenlijk de drempel heel laag was. Hè? We hadden het in het begin ook even over de drempel is hoger. Ja. Dus als, als, als iets moeilijks is in, in het leven, en dat is zowel in het leven zoals in sport, zorg dat je die drempel zo laag mogelijk maakt. Hoe lager de drempel om iets te doen dat, dat moeilijk is, hoe groter de kans dat je, het, dat je het gaat doen en dat je het succesvol gaat doen. Dus doe één of twee reepjes al open. Dat, dat past ook bij die trainingsplanning. Hè? Dus zorg dat je inderdaad weet van dan ga ik eten, dan ga ik eten. Ja. Hop, de reep is open. En ik kan zelfs met mijn handschoenen, ik moet mijn handschoenen zelfs niet uitdoen,
2: om uh, in die, die
1: voeding in mijn, in mijn mond te steken. Hè. Belangrijke
2: tip... Uh richting voorbereiding van de training, denk ik. En ook daar, houdt rekening mee. We hebben het daarnet gehad over verschillende laagjes. Mm -hmm. Ik heb er ook al heel veel in gehad. Ze hebben alles perfect op de juiste plaats gestopt, maar het zit twee laagjes verder. <laughs>
0: <laughs> het buitenste laagje is de beste plek om je ja. voeding te bewaren. Lijkt mij ook ja. wel. Is er ook een, uh, drimpel, uh, om het, uh, nee, een drimpel om het drinken uh, te bevorderen? Ja, drinken is eigenlijk nog
1: belangrijker, omdat we minder dorst gaan hebben. Uh, in, door de koude... Gebeurt er iets, dan gaan we eigenlijk een, een lagere dorstreflex mm -hmm. hebben. Mm -hmm. Maar de vochtbehoefte blijft hetzelfde, zo niet als ze zelfs niet een klein beetje hoger gaan zijn. Door het verhaal dat Christophe daarnet vertelde van de laagjes en het vocht dat toch een klein beetje blijft zitten. Zelfs bij de, bij de moderne doorlaatbare stoffen gaan we altijd een klein beetje meer vochtverlies hebben. Blijft het dus super belangrijk om te drinken. Uh, natuurlijk, die drank die wordt ook ijskoud als je op 2-3 graden gaat fietsen, ja. Ja, dan neemt die een drank de temperatuur aan en gaat zelfs nog een beetje lager, want door de wind, als je 25 per uur rijdt, zal dus eigenlijk die dranktemperatuur naar de, ja, naar de 0 graden gaan. Uh, en wat gebeurt er dus? We, we steken dat vocht in onze, in onze maag. En onze kerntemperatuur gaat eigenlijk nog, nog naar beneden gaan. Ah,
0: okay.
1: Dus er, er, er is in de tijd hebben we heel veel onderzoek gedaan naar bidons die zo lang mogelijk uh, een thee bijvoorbeeld warm hielden. De uh, ja, je
0: kun je niet meenemen natuurlijk Moeilijk, fiet. maar uh, wat dat je wel kan doen
1: is, is als je echt zegt van kijk, ik moet een training doen van, van twee uur, twee uur en een half, drie uur en het is echt berenkoud bij wijze van spreken. Waarom plan je je route niet zo dat je misschien aan een vriend of, of aan een collega of zegt van: Hey, mag ik op dat moment even een bidon switch doen en even een warme, warme bidon komen wisselen? Uh, slim, ja. Uh, zo zo doen, doen de profs het ook soms op, op lange training. En ik denk dat dat wel belangrijk is: van, doe dan gewoon de bidon switch. Ga niet binnen drinken koffietje, chocomelk, want dat maakt het soms een beetje moeilijker. Uh, want dan ben je weer helemaal opgewarmd en dan ga je weer gaan afkoelen. Ik denk te veel dat opwarmen en afkoelen, dat gaat uw immuunsysteem enorm gaan overbelasten. Je moet rekenen, ja, ons immuunsysteem is onze verdediger tegen alle indringers, maar ook tegen externe factoren die niet, die niet oké okay zijn. Dus sowieso gaat dat immuunsysteem daarvan in actie schieten. Als je daar altijd maar zwaarder en zwaarder belast, dus door weer op te warmen en dan nog een keer extreme kou te gaan opzoeken, dat, dat, is, geen dat, is, ook idee. Afraden, dat is ook afraden.
0: Lotto Trotse gangmaker van de chaspatat, de goeibenen, de wieltjeszuigers, de demarage, de bezemwagen, de man met de hamer, de meesterknechten, de muzet, de souplesse en het vals Lotto, trotse gangmaker van de koers. We hebben het nu gehad over eten, over drinken. Moet je als in de winter ook ja, vitamines of, of extra voedingsimplementen gaan nemen?
1: Voor... De basis van uw piramide is, is gezonde voeding. Ik denk okay. dat als, als, als iemand het woord supplementen zegt, is dat is ook bij mij een alarmbelletje, dat, dan zeg ik altijd eerst de basis van uw piramide. Okay. Dus, dus zorg dat je uw, uw maaltijden evenwichtig zijn, dat je de juiste voedingsstoffen binnen hebt. Uh, maar supplementen kunnen wel interessant zijn in de winterperiode. Hè. Sowieso is er minder zonlicht en uh, vitamine D kan, uh, kan een, een interessante zijn. Trouwens, we zien daar over het algemeen heel veel tekorten in. Uh, ah, ja. dus en voor dat, wij is er allemaal
0: belangrijk? Vitamine D?
1: Ja, vitamine D is voor minstens 300 processen in het lichaam belangrijk. Onder andere voor het immuunsysteem, maar ook voor de bot aanmaak. Voor, uh, ja, voor zoveel. Voor alles uh, eigenlijk. Ja, quasi voor alles. En daar zien we wel, uh, zien we wel een um, veel te kort bij mensen. Het tweede dat interessant kan zijn, zijn ontstekingsremmende supplementen. Dan denk ik aan de omega 3 vetzuren of de antioxidanten. Daar is heel veel discussie over, ook in sportmiddels. Moeten we nu na een training antioxidanten gaan geven en moeten we nu die ontsteking naar beneden halen? Want enerzijds willen we een klein beetje die, die microscopische ontstekingsreactie. Ja, herinner je u in de vooraflevering, wat is een training? Een training is microscopische spierschade. Mm -hmm. Dus daar kruipt microscopische ontsteking op al die kleine scheurtjes. En het is door die ontsteking dat die spier herstelt, dat die de eiwitten weer gaat pakken en die spier sterker gaat maken. Okay. Dus ergens hebben we een klein beetje ontsteking nodig om, om een soort van, van adaptatie te hebben, te ja. hebben ja. Ja. qua dus, training effectief. Voilà. Ja. Dus, dus heel zwaar dan... Tegen die ontsteking en met antioxidanten gaan werken, ja, dat, daar, is nog heel veel, daar is nog heel veel discussie over. Dat we het in competitieperiodes doen, daar, ja, daar zijn, we, zijn we het meestal wel over eens, want dan willen we zo snel mogelijk recupereren. En ja. willen, we, willen we ook... Ai, dus ja, er zijn een aantal basics. Hè, dus uh, wat ik sowieso zou doen bij iemand die sport, het kan geen kwaad om een algemeen multisupplementen pakken, waar alle wateroplosbare vitaminen en mineralen in zitten. Uh, als je daar te veel van hebt, dan ga je sowieso zien dat, uh, dat je dat uitplast. Dus dat is, dat is voor, voor mij een In De vitamine D vind ik een belangrijke. Omega 3 als anti-inflammatoire algemeen, voor een gezonde levensstijl, zelfs niet alleen voor sporters vind ik, uh, vind ik een interessante. En dan is het persoonlijk. Dan gaan, we, dan gaan we het persoonlijk spelen. Dus dan is meten voor mij weten. Okay. Uh, en dat is ook wat we bij de, bij de profsporters doen, dan uh, prikken we bloed en we kijken van oké, okay, hoe zit het? Hoe zit het met het ijzer? Hoe zit het met de bitwaal, Hoe zit het met naam? de foliumzuur? Hoe zit het met calcium? Hoe zit het met de fosfor? Hoe zit het met de zink? Uh, noem maar op. Uh, en dan gaan we heel gericht gaan supplementeren, maar weet dat een supplement een toevoeging is. Hè?
0: Begin bij de basis. Voilà. Dus dat is de, sowieso
1: de belangrijkste. Ik heb nu veel
0: namen van vitamineschort, uh, vitamine vitamin D, uh, omega 3. Mm -hmm. Zijn dat dingen die de mensen allemaal gewoon bij de apotheek kunnen gaan kopen?
1: Ja, de meeste van die zaken zijn verkrijgbaar. En is dat die duur? Is dat
0: een grote investering?
1: Dat kan wel oplopen. Vandaar dat het ook niet zinvol is om, om 20 of 30 supplementen te gaan pakken, maar heel gericht te gaan werken. Ja. Ik zeg het, als, je, als je daarover twijfelt, kan je bij, bij je sportarts een keer te raden gaan. Of bij je apotheker. Apothekers hebben daar ook heel veel kennis over. En die zullen nu wel, wel zeggen wat, wat wij zijn.
0: Maar misschien wel liever die gerichte investering doen dan ze niet te nemen en ziek te worden en een doktersbezoek te moeten betalen. Ik ben nogal voor, voor Voorkomen. Ja, ja, eigenlijk dus uh, u, dus uh, uh, ja, ik u niet tegen uw winkel. Uh, nee, nee, maar praten, absoluut van, niet. Maar... Ik, uh,
2: Hij schrijft vroeg... boeken nooit mee naar de dokter. Dus <laughs> op zich wil dat dan zeggen. Hij
0: schrijft ze tegen zijn eigen winkel. Ja, ja. Nee, nee maar uw maar, coach
2: uh, maakt zichzelf overbodig. Ja, stel, dat is waar. Dat geldt voor een topmanager ook, zeggen ze. Dus dan, een, aan, uh, als die op vakantie kan en alles draait, dan is het goed. Nee, maar die algemene supplementen à la vitamine D, omega 3, ja. Die zijn toch wel echt belangrijk. En van die twee weet ik bijvoorbeeld wel toevallig dat ze op zich absoluut niet duur zijn. En als dat een stukje mee het verschil kan maken om zonder grote blessures en zonder hevige ziekte uw winter door te kunnen... Ja, dan gaan die wel een groot verschil maken. Wat laat ons eerlijk zijn, een week echt ziekte in de winteropbouw... Oké, okay, we proberen dat dan een beetje te nuanceren en de paniek weg te nemen op het moment dat het er is als dokter was, coach... Maar het is ja. niet goed. Het hakt er echt nee. effectief in. En daar misschien nog belangrijker dan supplementen.
1: De belangrijkste factoren die zullen bepalen of dat een renner ziek wordt, is ja, doet hij te veel. Uh, dus als ja. je te veel doet en je en uw, uw progressie te snel gaat, dan ga je een hogere kans hebben op ziek worden. Rust hij te weinig. Dat is heel vaak de oorzaak. Slaapt hij veel te kort uh, of slaapt hij niet in de, in de juiste omstandigheden. En dan, ja, ondertussen weten we ook hoe we onszelf een stukje kunnen beschermen tegen infecties. Uh, overal in gesloten ruimtes gaan, heel veel handen en knuffels geven, verhoogt natuurlijk ook het risico. Hè. De dus, feestdagen,
0: uh, ja. dat is, uh, ja. niet te veel kussen met de tantes in de nonkels. Niet te
1: veel kussen en ook in die periodes hoeft de training niet. Op, op zijn top te zijn ook. Nee. Dus train dan misschien een beetje. Ja, als de traininglood training daar een uh, beetje
2: minder is, dan ben je minder vatbaar. Dan he? heb je minder risico. De, ja, dus, de grootste uh, windows qua risico's zijn bijvoorbeeld op het moment dat wij terugvliegen van een stage huiswaarts: ja, dat is een groot ja, risico. Een vliegtuig is een ja. bron van. Ik
0: ben net super hard getraind, hard getraind veel
2: load en inderdaad in beperkte ruimtes met heel veel mensen. Ja. En heel veel ja, contacten die je eigenlijk niet echt wil Maar ja, ja, je, je raakt dingen aan uh, dat, dat zijn echt, uh, echt broeiharden qua risico En we zien ook elke keer Twee, drie, vier dagen nadien mm -hmm. Na die terugreis Heb Geen je dan, een, een, dan, dan zo'n aantal die, ja. die ja. Ja. Ja.
0: Vliegen dan, de profs daar nog mee? Een mondmasker tegenwoordig?
2: Wel, ik heb altijd gezegd uh, Dat ik dacht Dat het mondmasker gegeven Voor reisdagen Dat dat bij bepaalde ploegen ging blijven en het is niet ja. geval. Ja, het is misschien ja. nog wat vroeg om schat. Het gaat nog zo met lichte pieken. Maar misschien gaan we nu weer een soort van winterpiek. Gaan we dat misschien mm -hmm. zien. Maar algemeen, ik, ik geloof in de. In de Oké, okay, we moeten de immuniteit opbouwen, zeker en vast. Maar, ja. uh, maar de risicobeperking van zo'n terugreisdag na een zware loodstage, ja. Ja, ja, dat lijkt me toch wel interessant eigenlijk. Leer ook je lichaam kennen. Leer ook de signalen van je lichaam. Ik, ik weet
1: bijvoorbeeld als ik als ik moe ben en, en drukke weken achter de rug heb, dan gaat mijn keel zo'n beetje mijn barometer zijn. En zo'n heel klein beetje keelpijn is voor mij eigenlijk al een signaal van. Zelfs al heb ik de zaterdag dan een rit van drie uur gepland, van. Brasservaas doet misschien een beetje rustiger en doet uh, okay. doe een beetje kalmer. Dus leer je, je, je lichaam kennen. Uh, we staan er soms te weinig bij stil, maar ons lichaam geeft ons superveel super signalen. Ja. En weet ook, op zo'n reisdag is er ook iets dat heel belangrijk is voor iemand die sport doet, en dat ontbreekt. En dat is regelmatig en gezond eten doorheen de dag. Dat is een van de grootste uitdagingen, ook in de, ook in de topsport, van hoe kunnen we die Energiebehoeften en die voedingsstofbehoeften voor een toprenner goed krijgen. Want ja, op een luchthaven. Ik weet niet of je daar alles geprobeerd hebt om iets gezond te eten.
0: Meestal ongezond en duur.
1: Dus, voilà. Ja. Meestal, meestal niet mogelijk. Dus. Plan daar ook. Uh, probeer dan inderdaad te plannen dat er dan zeker een maaltijd is als je thuis komt of, of eet nog iets goed. Uh, of een potje meenemen met iets van groenten en fruit. Ja, moet je moet natuurlijk zien dat je door de, door de screening eh, door, nog, de, ja. door de dingen geraakt. Hè. Hoe noemt dat? Uh, de de security. security. De security. Ja, dat, dat is het.
0: Daarnet ook al gehoord, ja, die rustperiode. Er zijn een paar kilo's bijgekomen. We gaan er niet allemaal afkrijgen door met het raam open te slapen. Hoe pakken we dat best aan dan?
1: Met, met rust en kalmte.
0: Rust en kalmte, ja. dus nie, uh, geen crash-dieet? Nooit crash-dieet. Nooit een crash-dieet, nee. nooit een goed idee. Nee,
1: dat is nooit een goed idee, vooral niet op het moment zelf, omdat dat u een heel grote kans geeft op voedingsstof te korten en eigenlijk u heel snel in overtraining kan, uh, kan gieten. En het tweede is dat je eigenlijk hoe meer van die crash piekjes en diëten dat je doet, hoe abnormaler je metabolisme
2: gaat worden en hoe meer dat je de volgende winter gaat bijkomen, bij wijze van spreken. Het is ook zeker dus, niet aan te raden in combinatie met, met sport, net, dat dan maakt het nog een stukje erger. We hebben het daar ook in de vorige podcast, denk ik, eventjes over gehad. Maar probeer een soort van gewichtscontrole te doen en niet te veel te crashen naar boven toe dan in gewicht. En werk een beetje aan je gewicht. In de maanden dat de lood, bijvoorbeeld de maand november, dat de lood nog aanzienlijk laag is, op het moment dat je echt december, januari toch wel wat lood mm -hmm. gaat opbouwen, zowel op als naast de fiets. Ja, dan is het vooral energiebehoefte. Dan moet je alles voldoende kunnen aan, blijven aanvullen om een trainingseffect of adaptatie te hebben. We hebben, ja. we hebben bij het begin van deze jaargang van Iedereen
1: Flandrien een podcast gedaan over de tien geboden. Mm -hmm. uh, en wat we daar heel hard gezegd hebben, is van kijk, een lichaam is ofwel in opbouw, of in afbraak. En weten dat als we gewicht willen verliezen, dan brengen we per definitie het lichaam in afbraak. En dan kunnen we dus eigenlijk geen trainingsopbouw gaan doen. Dus als we willen verbeteren en onze prestatie willen bevorderen, dan gaat dat eigenlijk strikte sensu wetenschappelijk niet samen met ook gewicht willen verliezen. Nee. Dus het is een keuze dat we op dat moment moeten maken: van gaan we trainen in functie van gewichtsverlies of gaan we trainen in functie van prestatie? Dus de
0: winter is bevorderen. ideaal om. Toch een paar kilo's te verliezen. Ja, maar probeer het inderdaad te
1: beperken. Hè. Door, 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 ja, je moet niet, niet, niet plots alle remmen los gaan doen, waardoor dat je 5, 6 nee. kilo bijkomt. Dus probeer eigenlijk gewoon een regelmatige levensstijl. En, en komt daar een, een, een beetje kilo's bij. Hè. Dat is op zich zo niet erg. En ik zou ook niet te veel die focus op die op die weegschaal gaan leggen. Want ja. ik zeg het, wat, het laatste wat ik wil. Twee dingen die ik niet wil, ten eerste wil ik zo absoluut geen, geen, geen body shaming en zo doen en de tweede wil ik absoluut ook niet dat mensen zodanig gefocust gaan zijn en zodanig veel stress gaan krijgen om, om de cijfertjes goed te hebben, dat er eetstoornissen ontstaan. Want dat het risico bij duursporters is nu eenmaal wel groter. Hè?
0: ja, Ik merk als ik aan het diëten ben dat ik ja, bijna dagelijks op de week ga staan. Ja. Is dat een goed idee?
1: Ik denk dat dat ook voor iedereen verschillend is. Um, bij sommige mensen zal ik adviseren van ik stel u elke dag in de op de weegschaal. Uh, en bij anderen ga ik zeggen van stel u één keer per week op de weegschaal. Dus dan moet je een beetje voelen voor jezelf. Als je je weegt uh, dagelijks, dan denk ik dat het een heel belangrijke boodschap is om niet elke dag de, de, de trend te gaan willen bekijken. Een trend moet je bekijken over een langere periode. Moet je ja. over twee, drie weken gaan bekijken. En weeg u ook altijd in dezelfde omstandigheden. Heel belangrijk, want uh, weeg u dus altijd, als je s morgens opstaat, ga naar het toilet, ga plassen uh, en weeg u dan. Dat ja. zijn eigenlijk de meest gestandaardiseerde. En drink dan twee glazen water om terug je hydratatie uh, op punt te krijgen. Want een glas water weegt op zich ook al makkelijk 200 gram. En als je dan eigenlijk altijd op verschillende momenten u van de dag gaat wegen, ja, dat kan uw gewicht.
0: Dan nooit een goed beeld ja. krijgen van uw eigen als, gewicht. Als wij
1: straks een gezond slaatje eten uh, en we gaan een beetje suikervoorraad weer krijgen, uh, ja, dan gaan we al makkelijk zes, zevenhonderd gram uh, meer wegen. Dus ja, de ene keer uw morgens wegen, de andere keer uw avonds wegen, dat heeft, wein, idee. heeft weinig zin. Bij de renners doen we het ook. Hè. Het eerste dat ze doen als ze opstaan, is naar de kamer van de dokter gaan, op die weegschaal gaan staan. Altijd in dezelfde omstandigheden. Heel mag belangrijk. zeker
0: geen uh,
2: fixatie ja. worden.
0: Ja, Zijn renners daar heel hard door gefixeerd? Er zijn heel veel,
2: en niet alleen renners, ik denk dat dat een, een gegeven is die, die bij Duursport hoort. Uh, het is zelfs zo dat bij ons in de ploeg, uh, in de grote rondes en zo, als de, de hellcheck plaatsvindt s ochtends, een aantal renners zeggen, plak de weegschaal af, ik wil ja. mijn eigen
0: gewicht niet zien. Allee, maar die staan toch altijd scherp, die renders?
2: Zij staan in principe altijd scherp, maar zeker doordat er een beetje spierschade is in zo'n grote ronde en ja, koolhydraten houden heel veel vocht vast ja. en soms komen daar nog een klein beetje vezels bij. Het kan perfect dat zij 1 ja, tot 2 kilo fluctueren. Daarom het is belangrijk om een beetje ja. door die dagelijkse trend te kijken, maar het meer op een wekelijkse trend eh, te zien. Maar aan een renner die net s ochtends komt wegen en het is een bergrit een paar uur later, krijg je heel moeilijk uitgelegd... psychologische ja. effect daarvan kan... En die gaat dan
0: misschien wil overcompenseren zijn. door hij zijn gewicht heeft gezien dan.
2: Ja, bijvoorbeeld, dan heb je een
0: aantal die dat zien en die beginnen
2: al in hun hoofd te compenseren en dan een aantal uur later zouden ze een stevige pre-race mm -hmm. carp maaltijd moeten krijgen. En dan doen ze dat niet. En dan nee. doen ze dat niet. En dat, dan, ja, en dan... Dan betaal je, je in daarna in natuurlijk. Ja, ja. ja. ja absoluut. Dus, uh... Ik denk dat een belangrijke tip daar nog is die we misschien aanvullend kunnen geven in de weken dat je echt van actief naar bijna volledig inactief gaat dus die, die twee weken zo die we gezegd hebben van kijk, ja, nu even mm -hmm. de riem eraf maak daar wel een kleine shift want je lichaam is gewoon geweest om veel om de verbrandingsmotor aan te mm -hmm. hebben en, en, en er ook ja, heel veel in te stoppen Maak daar een kleine shift en laat die koolhydraten die je nodig had om tijdens inspanning. Ja, verminder die wel een Ik beetje. kan je een
1: beetje meer inderdaad naar de keto-approach gaan uh, s'avonds. Maar ook dat mag je dan weer niet te lang doen. Want dat, zeker als je dan terug in de opbouw begint. en je blijft die keto heel zwaar doen. dan zien we toch ook wel dat dat ja, een beetje stress creëert voor het lichaam. En, en op die manier ook wel weer kan zorgen dat je sneller ziek wordt. en dat je meer risico hebt op overtraining en zo. Dus ja, het is niet altijd een makkelijke balans. Nee. Stap 1. Luister naar uw lijf. Uw lijf vertelt u veel meer dan dat je zelf denkt. Dus moet je altijd naar ons luisteren? Mocht u ook naar uw, eigen, naar, naar uw eigen lichaam luisteren. Uh, en stap twee. Als je dan zegt van oké, okay, ik, wil, ik wil het echt goed doen. Kun je altijd uh, advi laten adviseren door, door iemand die er iets van kent. Of, of door uh, er uh, een paar artikels of boeken over te lezen. Ja. Er is zoveel informatie beschikbaar. Uh, dus... Uh, Misschien ja. te veel. Dat zou kunnen. Uh, sorry. Ik vond het uh, alweer
0: <laughs> super interessant, Servaas en Christophe. Hebben jullie nog één afsluitende tip qua voeding en kledij voor de mensen in de winter? Ik denk dat we ongeveer
2: eigenlijk elk, elk punt hebben, hebben aangeraakt. we um, een een aantal tips hebben, hebben gegeven. Ik kom niet meteen op iets. Servaas gaat misschien nog nu iets uit zijn hoek toveren. Maar... Ja, effe. misschien moeten we in de winter uh,
1: ook opletten met, met groepstraining. Dat is misschien nog iets dat, dat we... Uh, weet je, in de winter komen we allemaal uit, uit onze eigen rustperiode en als je dan al onmiddellijk samen met je vrienden gaat fietsen dan, uh, dan bestaat het risico wel dat je, je een keer wilt meten uh, en dat is ook een van de, van de gevaren en van de, van de valkuilen die, die ik vaak zie bij, bij mensen die, die sport doen uh, want door dat te doen ga je eigenlijk je eigen trainingsopbouw een stukje gaan, gaan hypothekeren, hè. maar dat geldt eigenlijk zelfs niet alleen voor de winter, dat geldt eigenlijk voor uh, het ganse het jaar. Hè?
0: Eigenlijk wel. <laughs> Luister altijd naar uw eigen lichaam. Daar komt het ook op neer. Sowieso. Oké, okay, top. Dikke merci, Servaas. Dikke merci, Christophe. Graag Dikke dan. merci aan de mensen om te luisteren. En veel plezier op de fiets. Yep. Het beest is los. Here There goes we go. Gaat je
1: big attack. Van
0: Aert, die het moeilijk heeft hoor in dat wiel van Van der Poel. Explosie de door Hemkoen van der Poel. Here goes the attack. Lotta Kopecky match van de Poel. is a monument man again.